0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cooper. Marea Nocturna, con Desiree de C. Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel
1: Sara.
0: Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Omar, por la presentación. Espero que lo del espectáculo no sea en el peor sentido de la palabra, porque a veces ya sabes que cuando algo es patético y dices, vaya espectáculo que han dado, ¿no? No, esperamos que sea un buen espectáculo. Lo primero es eh, excusar la, la ausencia esta noche de, de Siredefe, nuestra compañera en el, en el podcast, en el mañana nocturna, que no ha podido venir por cuestiones, digamos, de intendencia doméstica. Eh, pero aquí estamos, el resto para eh, bueno, para hacerlo lo mejor posible y para hablar un poco de, de arrebato, ¿no? La película que, de algún modo, articula un montón de temas. Eh, y lo que se está hablando este año en, en el terror Molins no en el festival de Molins se está hablando de la contracultura de ese cine un poco en los márgenes y, y bueno arrebato es un grandísimo representante de eso así que vamos a darle un poco al, al tema eh, buenas noches Ángel qué tal buenas noches cómo estás bien. bien Xavi yo perfecto Pero,
2: este el, el Fomen no había estado nunca es precioso es sí, precioso el Fomen es precioso bonito, desde luego realmente Vamos, uh -huh. un cine, como, como decía Ángel cuando hemos entrado, cuando hablábamos antes del programa, un cine le parece de una peli de American Gothic, ¿no? Sí. Mesías of Evil. De que, Mesías que,
3: of Evil. Que pasan
2: cosas raras.
3: Aquí. Sí, pero que no pase
0: lo mismo.
2: No, no, no. no. Bueno, yo no me dejaría. Bueno, también, sí. Mesías Evil bueno. es una obra maestra, ¿no? Que, sí, nos, sí. Pase lo, sí.
0: que, que nos pase lo, que lo mismo. Lo, oh,
2: sí, estaría divertido. Sí.
0: También pasan cosas raras en Arrebato, ¿no? Es decir, en, en la película que nos, que nos ocupa. Vamos a empezar ya directamente hablando un poco de, de la película contextualicemos un poquito ¿no? el, el, el tiempo en el que se hace arrebato, el momento social y cultural, el cine de la transición, o ya post-transición, ¿no? eh, cómo viene a romper con muchas de las cosas que se están haciendo. Es decir, cómo el cine de la transición rompe, sin duda, con el cine de la dictadura y con el, ese cine un poco que buscaba resquicios, ¿no? Ángel, tú este cine lo has estudiado bastante. Ese cine que, aún estando en la época, cronológicamente, coincidente con la dictadura, es decir, era cine hecho en el sistema, pero que buscaba resquicios de libertad. Luego, digamos, que el cine de la transición irrumpe también con una fuerza descomunal y empieza a meter temas escandalosos, escabrosos, un cine radicalmente diferente de algún modo o intenta serlo y como... Eh, Arrebato viene a ser como un ovni también en el cine de, de la post-transición. ¿no? Es un, una película rara. ¿no? ¿Eh?
3: Sí, es una película muy extraña. Lo que pasó en el cine, en la transición política española, en la partir del 75, de la muerte de Franco hasta, y en los primeros años, que si quisieron hacer tantas cosas, si quisieron ver tanta cosa, estrenar tanta cosa, producir un cine de diferente, hacer una, una gran. abrir las compuertas del de la libertad, de la, de, 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 del aperturismo, que se, prácticamente se ahogó muchas tendencias que podían haber sido a, a, a la vez mucho más interesantes y que quedaron un poco en, en, como islas, como islotes dentro de una gran inundación de, de temas. Muchas veces se ha dicho que el mejor cine de la transición se hizo en el franquismo uh -huh. es decir, que, que se hizo antes sí. y posiblemente es verdad, porque en, a partir del 75, primero, las pantallas se inundaron de producto que estaba retenido y que desde películas eróticas, violentas, películas como pues, el, la trilogía de Vida de Pasolini, las Emanuel, todo tipo de cine erótico, algo escandaloso, prohibido por lo que fuese desde puntos de vista políticos, hasta erótico o por cualquier motivo que habían quedado retenidos por el franquismo, se estrenaron en esos años de manera incluso caótica. Uh -huh. Y luego un cine comercial producido en España que se basó más en el chascarrillo, en la comedia fácil… Es lo que se ha llamado
0: cine de estape, ¿no? Sí, cine de estape y también un cine político
3: muy, 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 muy sensacionalista, uh -huh. ¿no? que en algunos casos tenía interés, podríamos citar a Eloy de la Iglesia, ¿no? esa época que tiene… Para mí me parece aún más interesante la primera época que tiene más centrada en el género, que estaba hecha en el largo franquismo, precisamente, con muchos problemas de censura. Pero en el, en el en es, estamos en los años pues, que lo de la Iglesia hacía cosas como. Pues la otra alcoba la, la criatura, la, empezó a hacer todas esas películas, el, el sacerdote, los placeres ocultos, todas las películas, hablaban un poco de temas interesantes, de temas sobre la homosexualidad, las drogas, la, la corrupción política, el diputado, que fue una película con José Sacristán, que hablaba de la represión sexual de la clase política, en el caso de un diputado homosexual también. Eh, bueno, pero que quizá apagaron otros intentos de cine... De, más de, de autor, más, eh, más experimental, de un cine eh, que jugaba y, eh, con los géneros de una forma más especial, porque en el fondo también hubo una, 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 una avalancha de cine de género, aún más, que ya había empezado también en el tardofranquismo, pero que a partir de los 75 empieza a haber una nueva avalancha de cine, de, de lo que a mí esa palabra no me gusta, pero de lo que se llamaba fantaterror, ¿no? y muy popular en cines de programas dobles, de barrio, y entonces eh, Arrebato y muchas películas y alguna película más como Arrebato, no muchas, pero alguna más, quedan aisladas como un cine que para muchos era la continuación de lo que intentó haber sido pues, Movimientos como la Escuela de Barcelona, que ya propusieron eh, eh, ideas de cine fantástico, de cine de género como Fata Morgana, como Aún como las películas de Gonzalo Suárez, eh, como el mismo Vampir Cuadecú de Portabella. Bueno, una serie de películas que se hicieron en aquella época que, que ese otro cine fantástico español que no fue posible. Curiosamente, una persona muy vinculada con, con Zulueta, que era eh, Jaime Chavarri, participó en una de esas películas que, que pasaron desaparecidas en circuitos muy minoritarios a principios de los 70, y fue Pastel de Sangre. ¿no? Sí, sí, sí. Que fue un poco el, el cine español de género que no pudo ser. Y arrebato, en el fondo que para mí es una película, sobre todo una peluda de género, lo entendía de una manera muy especial. También es ese, un poco ese cine que no pudo ser, ¿no? porque en el momento de su estreno quedó aplastado, aunque tuvo dos, dos estrenos realmente. Uh -huh. sí. tuvo un est en Madrid, sobre todo, tuvo un estreno primero, que no fue nadie, en el cine azul, un cine muy curioso, que se llaman películas de Berman, y no fue absolutamente nadie. Y luego se repescó en los alfabil en los míticos alfabil eh, como película de Art House, un, poquito, uh -huh. eh, un poco más adelante, y... Algo más funcionó, aunque ese algo más tampoco fue mucho más. Entonces, bueno, estamos ante un ovni, ¿no? Mm. Un ovni en distribución, en producción y en todo, ¿no? Pero estamos ante un ovni que es Iván Zulueta, ¿no? Es decir, sí. que él mismo. Que,
0: que de hecho, antes tú mencionabas un poco el cine de la Escuela de Barcelona, pero realmente eh, también eh, Zulueta eh, no tiene. O sea no va en la línea de los de, los, de los de la Escuela de Barcelona, en el sentido de que es una persona mucho más anclada en lo visual, es un genio de la imagen, ¿ya? Sí. es un diseñador brillante, es un realizador de televisión absolutamente portentoso desde el punto de vista de su talento visual. Es una persona que está más cercano a, 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 al pop y a las vanguardias del pop estadounidenses, a la factory bueno, de Warhol. Central, no, a disciplinas artísticas, ¿no? Sí, que que pero está, quiero decir que, carteles, hace... que, que, que los de la Escuela de Barcelona están un poco, están anclados directamente en la filosofía, en el marxismo, en el maoísmo, sí, sí. este tipo de. A pesar de que ellos tienen otra posición social, pero sus referentes son sin duda políticos, marxistas.
3: Solo hay que ver la película que no sé, a finales de los 60 hace Zulueta, que es un 2-3 al escondite inglés, que de indagación político-social tiene poco, es un Exacto. delirio pop absolutamente el, el cine de
0: la Escuela de Barcelona es un cine de autor, digamos, que en la línea de Godard, que enmascararía o que, que encerraría otro tipo de discursos. El cine de Zulueta, los dos largometrajes que conocemos, es un cine diferente que va a otras, a otras bueno, es eh, cuestiones. El
2: escondite inglés y es una película que ya en sí habla de la droga, porque ya es, es puro LSD y, y con constantes cosas de repente que alguien se toma un chicle y de repente entra como una especie de trance extraño que el tío ya estaba un poco con, con sus obsesiones en una película que era una, era, estaba metida en el, en el, en el, en el carro de, de las películas Ye, Ye cuando realmente cuando no. la ves aunque él, él fue como codirector, escritor, escritor, ¿no? porque estaba borrado también ahí, pero ya ves que es una cosa completamente diferente. Tan ando... yeye
3: como diferente de sí. Luis María Delgado puede ser folclórico.
2: Eso, eso mismo, ¿sabes? <risa> en plan, es que ya ves, cuando, la primera vez que ves una... Yo vi antes, un dos ustedes sabe escondite inglés, que arrebato. Recuerdo en una sesión del CDCB, estas cosas que hacían, que recuperaban, esto te hablo de los 90, ¿eh? Películas como perdí y, y flipe, la vi en el 35 y dije, ¿esto qué es? Porque yo no esperaba una cosa más una vez ser al año no hace daño, ¿sabes? Una, esas películas sí, sí, que hacía José sí. Luis, y me encontré con una cosa que estaba más cercana al cine psicodélico americano, sí. hasta de Roger Corman, por decirlo. Y de Russell. Eso, y Ken Russell, por ejemplo, que no, ya, ya veías ahí que el tío era completamente personal. Si me dejáis para esta pequeña introducción, hablabais del pequeño ovni, que es, bueno, pequeño no, gran ovni que es, es Arrebato, y que tuvo dos estrenos, pero es que a día de hoy aún sí, es una película como semi-escondida. Mm. Que no sea una, una película que tenga una fama internacional, a pesar de que ahora se ha estrenado por fin en Estados Unidos y me ahora, 40 años después, te habla de lo rara que sigue siendo. ¿no? Sí, pero y se no, ha reivindicado, se ha reivindicado sí, sí, y sí. ha tenido su espacio en historia de, sí. historia de nuestro aquí, cine, sobre todo, claro. Sobre todo aquí, pero claro. que fuera sigue siendo una, peli como que, es una película que eh, se sigue, ¿no? Como decía antes en la, en la charla en la que estaba presente, Javi, es una película, Javi Rueda, que. Se seguirá descubriendo por Ever and Ever. O sea, por mm. nuevos, nuevos críticos de cine de fuera que no la han visto, que pa... seguirá, seguirá generando culto por los siglos de los siglos. ¿no? Porque uh -huh. parece que es, tan, es tan, tan rara, en el buen sentido, tan ovni, que sí que no ha llegado a una, a una fama como mundial que pueden tener
0: otras películas eh, es, que están cercanas a este rollo. Porque
3: no tiene ta ta
0: También no nos engañemos, tiene el encanto de, del malditismo. Es decir, sí. una película después de la cual el, el, el director, el autor, acaba disipado y perdido casi, ¿no? Bueno, literalmente perdido, es decir, estuvo muchísimo tiempo sin, sin, sin estar. Bueno, sin que la gente supiera dónde estaba, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, también tiene ese encanto, tiene ese, esa, ese encanto, sí, ese, esa curiosidad. ¿no? Bueno, ese, el malditismo. Esa naturaleza de objeto maldito. Es sí, como sí, sí. un disco, ¿no? Un
2: disco raro de psicodelia un disco raro de, de, ¿no? de Punk de los 70 o de Nueva Ola de los 80 que tiene como muy buena fama, es conocido igual en su país de origen, pero que fuera aún le, ¿no? le falta uh -huh. como bueno, pegar el,
3: el... Y aparte es un poco que, que, que forma una trilogía maldita en el cine español que trata un poco las mismas ideas eh, temáticas, incluso en algún momento visuales, como son el sexto sentido sobre Vila, eh, y, el, y la película de... La vida en sombras de Jovel Gracia eh, y Salona de Osma, ¿no? que son películas que tratan, en cierta manera, bueno, yo creo que tienen muchos más de un paralelismo, y son películas también malditas en la historia y que fueron malditas, vida en sombras por razones también de políticas, ¿no? pero que, bueno, que curiosamente son una trilogía sobre, no, no declarada, pero, evidentemente. Yo entraría pero después,
0: Ángel, en sí. eso, en otros malditos sí, sí. del cine español que además tienen la naturaleza esa, que, que, es, que formarían una trilogía temática de algún sí, modo, ¿no? Sí, pero si sí, te sí, parece, sí. Vamos, vamos después. Yo continuaría un poco hablando de, 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 de ese contexto, de ese momento en el que, bueno, eh, aparece Zulueta insisto, que es un, una persona que viene de... de no, de la creación visual, entendida de, una, de un sentido de una manera muy amplia, ¿no? Él es un gran cartelista, es un, un tipo, de hecho, que es eh, un eh, ávido mm, creador de carteles, incluso mm, en el documental de, de Duque se ve, ¿no? Sí, sí. Carteles que, 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 no tuvi, que no vieron la luz, por decirlo de algún modo. Que, carteles que él hacía por, por pura necesidad expresiva. ¿no? Por tanto, ilustrador, diseñador, un loco del cómic. Y un realizador brillante, un realizador innovador. Eh, bueno, nosotros eh, identificamos al periodista José María Íñigo como algo muy pop y demás, pero detrás de Íñigo había realizadores como, eh, Zulueta. como Iván Zulueta, ¿no? sí, que sí. eran realmente con una propuesta visual y artística muy potente. Y ¿eh? sí, que sí, sí. sabían innovar y sabían, sabían que el lenguaje se necesitaba en ese momento. Sí, Iñego lo definía como un visionario directamente, una persona en la, que, en la que cuando hablabas con él te parecía que estaba loco, pero que confiabas ciegamente porque veías que tenía una capacidad visionaria. Además,
3: yo dejaría muy claro también que como ilustrador de, y sobre todo creador de pósters tiene el gran póster de la transición para mí que es el Furtivos. Es, sí. decir, es el gran póster, aparte de que la película es la gran película posiblemente, de una de las grandes pruebas de la transición en España y una de las grandes pruebas españolas de, para mí de todos los tiempos, la de Furtivos de Borau. Pero es que ese póster es tan mítico, dice tanto, es una interpretación de la propia película, es un resumen de la propia película y fue tan mítico, porque fue, no solo la película tuvo problemas con la censura eh, inmediatamente post sino que fue el póster el que tuvo problemas. El, 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 el mío póster fue, me acuerdo que yo vivía en Zaragoza y, y prohibieron una, un enorme póster en la calle de furtivos. Lo retiraron porque hubo protestas. Y lo consideraban obsceno, terrorífico, provocador. Pero era un póster que define, como muchos otros pósters que hizo para la época, eh, un estilo, una, una realidad de, de lo que estaba pasando en España, ¿no? como quizá pasa con ese momento tan, tan maravilloso de arrebato que ayuda mucho a, 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 a seguir el hilo de la película, que es ese paseo de Poncela por la Gran Vía Madeleña. Sí. ¿No? Es, es que es esa época, no es una época en que los cines españoles... Bueno, con la
0: cartelera te explica. Claro, te es, te que explica ahí, eh, es que estaban ahí...
3: Fantasma en un momento.
0: Fantasma, se ve el fantasma,
3: el humanoide de Aldo Lado, sí, 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 sí. eh, el cazador, sí, sí, sí. fantasma, eh, Superman. Sí. Bambi, porque había reposiciones de Bambi uh -huh. y Cobadis. es decir, de Melvin and es decir que era no, no es una esa, maravilla era el, claro ese mundo de collage de, de impresiones ya no solo por las películas que se podían ver en los cines que eran miles, ¿no? y de maneras programadas de una manera muy muy extraña, sino también de, de imágenes, las imágenes que surgían de esas de esas carteleras, de esas en los periódicos, en las en las calles. En todo, ¿no? Es decir, es, es, existía ese, ¿no? Bambi al lado de Cuadres y de Fantasma, ¿no? Es, lo pensas un poco... Bueno, igual
2: bueno, nos da pistas de cómo, que, eh, cómo consumía el cine, ¿no? Sí. Eh, eh, Zulueta, que, ve, que, bueno, que veían,
0: Bueno, vamos, era un cinefago, era, era una, 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 de, una devorador, de sí, ¿sí? Un devorador de cine. De hecho, que sí. en la
2: película la cinefilia es un elemento claro. eh, importantísimo, además, que todo los rato salen referencias, a veces muy graciosas, a clásicos de Hollywood, uh -huh. que no se... Realmente es una a pena, west. Sí, sí. Eh, es una pena ¿no? que quizás ¿no? solo
0: por temas supongo que era de, de adicción no pudiera hacer más cosas. Bueno, por temas de adicción, pero... pero, No, no, sí, se no, no. A no sin duda, sin duda. La, la adicción, desde luego, tuvo que tener algo que ver. Pero Arrebato es una película que está hecha, él la hace mientras consume heroína. Con lo cual, él, él lo dice en algún momento, ¿no? En, no sé en cuál de los documentales que he visto él dice... Bueno, es una película que yo tomaba cuando, sí, cuando la hay hice. hay un momento que lo dice con... Y, eh, y la pude hacer, con lo cual significa que yo controlaba mi consumo. Este, la, 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 la línea siempre es delgada, no es muy fina entre el control y el descontrol del consumo, pero en cualquier caso eh, podría haber hecho más. Quizá hay otras cosas que nunca se sabrán, ¿no? pero eh, es una película en la que bueno la heroína está en la pantalla y detrás de la pantalla estaba, sin duda, muy presente. ¿no? En ese contexto en el que en el cine eh, se empieza a poder hablar de eh, sexo, droga, ¿no? uh -huh. eh, aparece Arrebato también. ¿no? Es decir, y, 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 y Zulueta mete mucho de todo eso. Bueno, el sexo a veces por ausencia, ¿no? precisamente, es sí. interesante. ¿no? El sexo por ausencia, cuando... Eh, bueno, el personaje de Poncela, presunto alter ego, aunque los alter egos yo creo que son los dos, ¿no? Sí, es decir, son los dos, sí, sí. tanto Wilmore como, como Poncela son alter egos de Zulueta, ¿no? En el momento el que le dice a su novia, la persona, el personaje de Cecilia Roth, le, le dice, bueno, es que no, 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 puedo, no puedo tener sexo porque es que me acabo de pinchar y si, y si consumo no tengo sexo, así de claro, ¿no? Entonces, a veces por ausencia, precisamente, otro elemento escabroso, ¿no? Es decir... Zuleta se coge un poco el tren de lo escabroso, ¿no? y... pero hace una película como, como muy del corazón, muy ingenua. No, o sea, sí, lo, lo es... escabroso eh, tiene, mm, está al servicio casi de, 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 lo, de lo naif. ¿no? O de, sí, o, de o, lo, o del humor, hasta humor absurdo, ¿no?
2: surreal, el, el, la frescura, este humor que tiene tan de, tan de la movida, ¿no? con el personaje de Marta Fernández Muro... Uh -huh. La la señora, la señora de la casa. casa. No sé, es como, una peli, esto lo comentaba también antes en la charla, es como una película que maneja estas esta reflexiones tan potentes ¿no? sobre la imagen y la vampirización y después te pone un chiste o te pone la escena casi que es un gag del la, de la, la personaje este que está doblado por Pedro Almodóvar, que mm. llama a la puerta de Willmore que ya está bastante mal, de repente te metes estos como sainetes, como costumbristas. Sí. Bueno, curiosos. entre el
0: sainete y el melodrama, sí, el melodrama intenso, ¿no? O sea,
2: y supongo que también le quitan un poco de, de peso a, 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 ese, a ese final terrorífico que es el, el uh, sí. los últimos minutos de arrebato, o sea, como que vas a llegar, te voy a dejar un poco jodido, pero antes te, te lo voy a explicar un poco como... Bueno, como dices tú, Jordi, con mucha frescura, inocencia, sí, ingenuidad.
0: Sí, es una película muy fresca, desde luego, y una película extraña que, que ni siquiera, de hecho, se ha hablado mucho, ¿no? Y expertos como, y amigos de Zulueta, como, como Jaime Chavarri y como Antonio Gasset, han dicho, no es una película ni mucho menos perfecta. No, es una película, de hecho, muy imperfecta, pero es una película tan viva, tan, tan fresca, eh, tan en el fondo... Eh, desconcertante ¿no? y, y, y tan imprevisible de desarrollo tan imprevisible que te mantiene Sí, que te hecho, mantiene la sigues fino, viendo ¿no?
2: varias veces y te sigues sorprendiendo en plan ¿y esta escena por qué estaba aquí? ¿o por qué o, o porque iba hasta los giros que da la película? ciertos personajes te, te sigues preguntando y supongo que es uno de los valores grandes de la película. De hecho, es
0: irrelevante preguntarse cómo está hecha, ¿no? Ese no. tipo de cuestiones más técnicas, dices, ¿qué, da, no. ¿qué más da?
2: Y de hecho, que, hecho la... Eso, que la peli esté viva es eso, que es que la sigues... O sea, se dice muchas veces el tópico este de es una película que la sigues viendo y sigues descubriendo cosas, la decimos mucho, pero no, realmente de, de películas que pase así hay poquísimas y arrebatos uno.
3: No, sí. es que ese, ese tipo de películas, ese tipo de películas que no sé si rayo de quizás sí, porque no?, de culto, es decir, porque es en cierta manera lo es, eh, no te llegas a preguntar si están bien hechas o son realmente redondas. Nadie se ha preguntado en, en la historia si Rocky Horror Picture Show es una buena película o no. no. Eh, o si Leak the Sky de, de Tooker's to, 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 to to, to to es una buena película. Es una película que fue un fenómeno en los 80 y, y, bueno, y, y tiene esa, sobre todo en Estados Unidos, más que aquí. Pero no te preguntas si son buenas o malas ¿no? en ese sentido. Eh, yo lo que, lo, habéis dicho una cosa que creo que es importante recalcar que es la, un contexto también que es el de la movida madrileña o premovida madrileña que estaba uh -huh. ya en, en, en el cual los, incluso algún cortometraje de Zureta tiene mucho de ello Leo Espardo uh -huh. o Párpados eh, pero sin embargo yo creo que uno de los grandes enemigos de, de, la, de que Arrebato no llegase a ser algo más en su momento fue la movida madrileña uh -huh. porque la movida madrileña Destacó otras cosas, que, de una manera, sobre todo por la influencia que tuvo en ello, bar eh, destacó otras cosas que Arrebato no es, en absoluto. Es decir, ese, esa digamos, vivacidad, ese eh, vivir, eh, vivir la vida de una manera absolutamente, en el sentido bueno de la palabra, indecente y provocadora, que tenía pues, un Pepi Lucibón y, y otras chicas de montón, que es a lo que caló, porque en el fondo Pepi Lucibón se estrenó en los cines de una manera muy parecida a Arrebato, una manera uh -huh. muy tímida, pero se convirtió en un fenómeno comercial. Es decir, poco a poco la gente empezó a hablar de esa película y esa película terminó siendo un impacto comercial. ¿Por qué? Porque destacaba otros tipos de valores, de tropos, de ideas, que no son no ese mis en abismo, ¿no? esa mirada al abismo que tiene arrebato y que la hacía absolutamente poco, poco empática un posible un, un movimiento que que se fue claramente hacia lo lúdico.
2: Al hedonismo. No ¿no? y, ah. y es verdad que aunque Arrebato lo tiene esa parte, claro, tiene esta parte que hablamos de, de la mirada al abismo y después que es una peli, de, yo la considero de terror. Es que es de terror. Es una, una película de terror que, que da miedo todo el rato. Sí. Nosotros lo tenemos muy claro. aunque Es que, sí, es que el primo lo tenía claro. Sí, es sí, que lo sí, dice. Él quería hacer una, una serie B de terror. Sí, sí. Lo que pasa es que le, era tan bueno el tío que le salió su propia película de terror mm. totalmente personal. y ale Sí que es verdad que después hablaremos que tiene algunas... Algunas influencias que puedes, puedes más o menos atisbar, pero realmente es, es una versión completamente personal de una peli de terror de serie
1: ¿eh?
2: uh -huh. si B. Y de bajo presupuesto. Por eso quizás lo que dices tú, Ángel, que es una película que, aunque, llegó, eh, aunque podría parecer que llegó en el timing perfecto por esa época de apertura, después del franquismo, la modernidad, realmente cayó mal por eso. Porque no Mao iba con, con ese, ese, ese aspecto lúdico trash
3: pero, Ni con ese empezó lúdico tras de un poco de, de pues eso, de contracultura sí, sí, sí. y de todo, de, de la movida madrileña y de todo aquello que se eh, gestó en esos años, en esos años prodigiosos, y, y tampoco con ese cine, un cine que se llamó de la tercera vía, ¿no? De, de, de intentar hacer algo entre comercial y de autor, ¿no? Donde empezaron a hacer esas películas, pues como las de Roberto Bodegas, ¿no? Retrato de familia, todas aquellas películas que eran como de autor, pero también daban, que incluso se, se intentó. Eh, meter en el carro incluso gente como Fernando Fernández Gómez, que en esa época hicieron películas eh, como y, y Delgado, que eran intentos de películas como comerciales, pero de autor, que tenían cierto éxito, eh, pero que no eran… Eh, bueno, no, tampoco cabía. Es decir, no cabía ni tampoco en el sensacionalismo del Eloy de la Iglesia del momento, ni evidentemente en el fantaterror de la época o en el cine de terror eh, de, los, de los autores, de los directores y de los creadores de cine fantástico español de ese momento, ¿no? eh, que evidentemente iban por otro lado. Bueno, eh, sí, y ahí está, se queda. ¿no? Sí, está
0: se completamente queda... equidistante. O sea, sí. hay la misma distancia entre arrebato y el cine sensacionalista de, de la Iglesia que la que hay entre arrebato y primilucio de Muñoz y del Montón o entre el cine de la Tercera no, Vía. ¿no? Es decir, sí, es, o, el, o el cine de terror que se hacía en esa época. Exacto,
2: o especializado diciendo no ¿esto qué es? No, es que realmente... este, estamos hablando de,
3: de, 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 de películas de, de Juan Piquer en ese momento, ¿no? de 79, de películas de Paul Natchez, evidentemente, y de Tomás Aznar pero, que, <risa> pero es esto es que eh,
0: hay, unos se fijaban en, en, en lo que hacía Hammer 15 años antes otros se fijaban en lo que hacía John Waters y mientras solo otro se fijaban en Maya Dehrer y Stan Brakhage y en el cine eh, sí, sí. Eh, en el cine experimental americano y en el cine experimental americano y en lo que está haciendo Warhol en, en, en Nueva York un poco antes bueno un poco antes no bastante antes pero bueno eh, los referentes, luego entraremos en, en la historia referencial de Arrebato, pero los referentes son otros, completamente distintos sí. y la apuesta de Zulueta es otra va por otro lado
2: sí no, por, por eso, es eso hablábamos de que es imposible como, como, como es, es, realmente ya nació eh, maldita la película, mm -hmm. se podría decir ¿no? porque es como ya por los, los referentes que manejaba y la época y, y el momento que se estrenó es que realmente es una película que es eso es maldita lo que dices tú Jordi y que eso lo hace ¿El ¿Malditismo? Es verdad que a veces, eh, te, yo cuando ibas por ahí decías que, claro, es que el malditismo a veces, ¿no? esto de como, que te, como postureo, pero realmente aquí no es postureo. No, hombre, un. No. Era era, Porque era... a eso
3: añades el malditismo personal eso del propio Zuleta. O sea, es decir, eh, que había, que bueno, quizá hasta un punto mm, eh, más eh, íntimo y menos espectacular a nivel mediático que el del hoy de la iglesia, que también era un tipo de malditismo, eh, pero que se llevó por otras razones mucho más lejos en el sentido mediático, ¿no? Es decir, era más conocido, pero Zulueta también, su historia personal que le convierte en un autor eh, maldito, ¿no? Lo que decía Jordi, el, el tema del consumo y todo, Zulueta aún hizo alguna cosa después, como era, el, a mí personalmente, el, 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 esto que hizo para Crónicas del Mal, Ritesti, sí, me parece excelente, ¿no? Es decir, que, que bueno, estaría muy mal y muy metido en sus infiernos, pero era capaz de hacer era eh, capaz de trabajar. Pues Estas muy ¿verdad? interesantes. Sí, ¿no? sí. Es decir, no.
0: Lo que puede ser también que para la industria, aunque alguien sea capaz de trabajar, alguien con, ese, con esas adicciones y esas obsesiones, eh, pues quizá no es una persona cómoda para la industria, no. aunque sea capaz de trabajar, ¿Por porque, lo que ofrece necesariamente está muy marcado por, por esa adicción, no, por esa.
3: Y por su concepción propia, su concepción de, de lo que quería hacer. Sí, decir, sí, Que era muy, estaba muy acotada. Y bueno, y como, y hay mucha gente que sin tener ese tipo de problemas eh, le pasó. Es decir, que no hicieron películas y que a lo mejor hicieron una película y no, la industria no les dejó seguir más para adelante. Por ejemplo, Enrique Brasó, ¿no? que hizo uh -huh. una maravilla llamada In Memoriam en, en, y que... La playa, no fue un fracaso con Geraldine Chaplin, eh, una pelea preciosa, y que, basada en, en Cuento de Borges, y que, bueno, eh, Enrique Brasso, que era un realizador de televisión, un poco le pasaba como venía del, de la espléndida cantera de la televisión pública, pública de, de, la, de la época, como le pasaba a Zulueta y le pasaba a Chicho, y le pasaba a tanta gente, gente. Pero el Brasso tampoco hizo nada más, es decir, hizo aquella cosa que, es como que hoy en día todo el mundo la buscamos o la buscan como un tesoro, y bueno, y tampoco se entiende, se... yo no, no conozco la vida de Enrique Braso a tope, pero no eran sus problemas, digamos, con ciertas sustancias, o su, su vida personal no parece que fuese la misma que Zulueta, pero no, bueno, toda la gente que intentaba una vía tan personal en esa época, curiosamente, a pesar de ese ansia de aperturismo, de cosas nuevas, no consiguió llegar adelante.
2: ¿Os, ¿no? ¿Os imagináis qué hubiera pasado si Zulueta se hubiera convertido en una especie de Almodóvar, pero del terror y... Y el fantástico completamente personal. Hubiésemos ganado
3: o sea, bueno, mejores sería, películas.
2: Imagínate que ya la llevara como 15 o 20 pelis. Imaginaos lo que podría haber, ¿no?
3: Pues que no hubiéramos. Sí, mejor, bueno, mejores sería, películas. sería maravilloso. Maravilloso. ¿no? Posiblemente hubiese sido interesante. No sí. sabemos. O lo tendríamos aquí hoy. Si hubiese hecho al final Madres Paralelas. No sé. Bueno, es posible. Sí, bueno, o sea. sí a lo mejor. Sí, todo, todo, todo se estropea en el mundo.
0: En cualquier caso, parece que no, no podía ser un Almodóvar de ninguna manera, porque Almodóvar tenía una concepción diferente de lo que tenía que hacer para seguir haciendo películas. ¿no? Ah, sin dejar de ser fiel a lo que él quería contar, obviamente, ¿no? pero el cine de Almodóvar siempre fue más eh, canónico, por decirlo de algún modo. ¿no? Almodóvar
3: sí. tenía un plan. Es decir, tenía sí. un plan dentro de su aparente... Eh, eh, ruptura con el sistema no era, eran vale Pepi, y laberinto de pasiones podían ser muy transgresoras en cosas eh, que a mí me parecen sobre todo laberinto de pasiones películas muy muy interesantes en cierta manera pero sé claramente que Almodóvar tenía un plan uh -huh. la, 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 lo cual es legítimo claro, claro por supuesto. Él quería llegar a algún sitio y lo tenía muy claro y, y ese, esa transgresión pasó a, pasó a, un, a un sensacionalismo de digamos coyuntural hacer un tipo de películas que en ese momento eran empáticas con un contexto social y político y, de, y empático con el espectador porque eran películas que funcionaban muy bien en taquilla y lo ha seguido por esa línea y se ha ido sí. bueno eh, para muchos destilando en, su en o, o, o para otros pues eh, a lo mejor estropeándose no y creándose una, una, un manierismo absolutamente eh, al final insoportable, pero, el, eh, pero sí que tenía un plan. Zulueta, el problema, es que era posiblemente tan caótico en el sentido, a veces positivo, sí, sí, tú... que no tenía un plan. Mira, ¿sabéis decir, que... Y el arrebato se nota que no tenía sí. un plan.
0: ¿Sabes, Ángel? A, a lo mejor te parece una cosa muy, 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 muy aventurada, pero yo creo que te va a convencer lo que voy a decir. Yo creo que si eh, Zulueta hubiera seguido haciendo películas, tendríamos al Werner Herzog español. Pues mira. Pues podría ser. ¿podría? Una persona que hace cine porque necesita hacerlo sí, sí. sin plan, que, que, sí, sí. Que, que, que de algún modo se lanza a las películas en una aventura suicida en cada una de ellas y, mm. bueno, y que cambia de género porque es lo que le pide el cuerpo y que, que la, la, la realidad y la, y, la, y la ficción se entremezclan. Bueno, un cineasta absolutamente libre. y eh, un, Para eso, Herzog, eh,
3: lo que ha tenido que aprender es, hacer auto, en cierta manera, crear, hacer, tener esa vertiente de, de industria. Sí. De, de, de que sea, prácticamente tiene su empresa, que se financia las películas a través de asociaciones
0: con sí, el Nacional que Geográfico. Juega, que, quien, juega, quien sea, que se juega su que dinero se cada juega, vez. Pero,
3: pero tenía esa vertiente, de ha sabido crear ese universo personal ordenado a nivel industrial que le permite hacer lo que le da la gana durante sí, el, años. Y
2: también el personaje.
3: Pero Zulueta también, yo no lo veo así. Claro, no, no, claro, sí, sí. El el
0: también,
2: sido un, el, el, también como personaje ha conseguido, ¿no? Y sí, sí, estar... ha creado un personaje. Sí, bueno, pues un poco... personaje precisamente, ahí, precisamente que, por que, eso. No me... podía Exacto, hecho, ¿sí? que me venía me... sí, todos sí. los rasgos para ser sí, un personaje.
3: oyes hablar las entrevistas que lo ves de... en los documentales que han salido en Iván Z, Es un personaje. Sí, sí, es un no. personaje. Es decir, y él se crea ese personaje. Y me, me, y me parece un personaje interesante, en muchos motivos, en muchos sentidos. pero bueno Sí eh... que
0: es cierto que sus amigos, eh, en el programa famosísimo de Historia de Nuestro Cine, que está eh, incluido en el, en el Blu-ray de, de Arrebato, eh, sus propios amigos, incluso Gasset, dice que, que, que a Iván no le gustaba leer. Es decir, en ese sentido no sería como un Herzog, que es una rata de biblioteca, de filosofía, sí. y es una persona, no, y se le un, nota, erudito, ¿eh? un erudito, ¿no? se le nota. un erudito de la lectura. La, el, el consumo de papel de, de Zulueta era en cómics, y revistas sí, de ilustración. Sí, sí. ¿no? Entonces, le gustaban los dibujos. No, sí. no leía en, en ese sentido. ¿no? Pero y bueno. fijaros
3: que, 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 que de sus amigos, eh, Jaime Chavarri, que era un tipo que hace el desencanto y los viajes escolares, que son películas absolutamente rupturistas con un, en la transición, que, y luego tiene que, que encauzarse a otro tipo de cine, que sí, sí. ese cine no… Va, no ahora, ahora todo el mundo habla del desencanto, los paneros y tal, pero en su momento… La vieron cuatro, es decir, eh, y fue una película pues que, se estrenó que está en los de, libros
0: de historia ya eh, está, se o estrenó
3: en sea... arte, y ensayo sí, es sí. Decir, de la época, yo creo que en Barcelona fue, no sé fue el Arcadín, el, el, el mítico cine Arcadín.
0: Es una película pero, que se explica en las universidades y se, está en los libros de historia, pero es una película pero que terminó no. terminó haciendo
3: veárselas a las muñecas con Fernando Rey Ángel Molina, ¿no? la sí, sí. de Villaronga eh, que quería ser un gran éxito de taquilla y dónde consiguió el éxito de taquilla es en las cosas del querer, uh -huh. es decir, era una película folclórica o neofolclórica que fue donde consiguió su prácticamente un mayor éxito de taquilla, ¿no? es decir que bueno que, que pero ahí bueno Chavarri tomó esa opción porque bueno, vio que otras cosas pues no daban para, para lo que para seguir en, en la profesión Era un momento complicado
0: todo esto para especular y que realmente no sabemos cómo habría acabado, <risa> no. cómo, cómo habría evolucionado la carrera. Pero tampoco de, de él escrita, habla de ¿no?
3: proyectos, en ninguna entrevista, de cosas que, no, no sé hacer, ¿no? que hubiese ¿no? querido sí.
0: hacer y que no hizo. No, porque ya de hecho sus entrevistas son ya de hasta los años 2000, ¿no? hasta sí, sí, sí. 2000, 2007, 2008. Hay, hay, no, exactamente sí, porque
3: tenía esa mente un poco alocada. ¿no? Uh -huh. de que, no, yo creo que no tenía muy claro también lo que él quería hacer. Arrebató. Es una pelota de alguien que... que es maravillosa porque creo que no... No tiene un plan. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una idea, tengo
2: unas cosas aquí en la cabeza. Hombre, eh. es, como soñar es, es gratis, imaginaos que como arrebato tiene una parte importante sobre, sobre, lo que, lo que, sobre el concepto de la vampirización de los vampiros. Imagínate que hubiera cogido todos los géneros, no los subgéneros, por Casa Encantada, ¿no? y que hubiera hecho una película de cada, de cada género, pero de a su manera, es una cosa maravillosa.
0: Bueno, de hecho se, avanza, se adelanta, vamos a entrar ya un poco en, en alguno de los temas, ¿no? pero se adelanta eh, a cualquier cosa posible, porque claro, tú dices, es una película sobre la vampirización, pero es que es una película sobre máquina, una máquina, sí, sí, sí. Una máquina que devora, una máquina que se que revela, vida un, propia, una sí, máquina sí, sí, con vida sí, propia sí. Que, que consume o que devora a, a las personas. ¿no? Es decir, es un argumento de ciencia ficción loca, Sí. De hecho, eh, y de terror.
2: Como ya hemos empezado a hablar de la película en sí, o sea, la imagen de la cámara moviéndose sola es que sigue siendo tan absolutamente moderna y te sigue poniendo los pelos de punta, por cierto. Sí. Cuando, que es una cámara, básicamente. Pero tú, cuando has llegado a ese momento de la película, que un poco ya te estás enterando de lo que está pasando, es una, una idea tan moderna, la de la cámara que se mueva, que te graba, y encima, no hablemos ya, si hablamos de géneros actuales como el falso documental, el fan footage y todo esto, que aquí está todo, de una manera sin saber que estaba por venir, pero que aquí está todo metido también.
0: ¿no? Muchas de las escenas de, o de las, de las imágenes de, de Arrebato dan miedo también por el sonido. ¿eh? El diseño de sonidos sí, es, 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 es portentoso, en el sentido de que va creando ¿no? un, un clima obsesivo, que va incluso la voz de Wilmore. La voz de Wilmore ¿no? es un elemento... Que, que constituye relato ya desde, desde el diseño del, del, del sonido que emite. no Porque la voz de Wilmore a lo largo de la película, vale, vale, en distintos flashbacks vale. y en el, en el hilo conductor, que son las grabaciones, va variando y va cambiando de registros y va convirtiéndose en una especie de, de locura también. Pero la voz de Wilmore en las grabaciones es absolutamente bueno, una, una cosa prodigiosa ¿no? en, en, por el efecto que tiene.
2: Encima el hecho de que esté contando una historia, ¿no? Mm. Sí, Estoy contando una historia, ¿no? que es el caso que nos gusta tanto en María Nocturna, que, que realmente al principio Eusebio Ponce Poncela se la escucha en plan, bueno, pues sí, y al final acaba obsesionado mm. y aterrado por la voz de Wilmore, que yo en la charla anterior hablaba de que me recuerda a, a cómo empiezan algunas novelas de, clásicas de terror… Claro. claro, porque ahora mismo sobre ese personaje, a veces un conocido.
0: Haciendo una confesión o haciendo uno, un relato. El diario, el diario, sí, sí, sí. sí. El
2: diario de, Charles el de, el diario de, de, de <ríe> Perdido de cualquier. Y, sí, sí. y empieza, es el de este lugar, y empieza un poco a, a leer. Y cuando va leyendo, va diciendo, bueno, sí y tal. Y cuando llega al final, está metido tan de lleno en el, en el, en el terror más absoluto. Terror cósmico, que aquí hay algo también. De, 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 Siempre de, ves terror, de, 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 terror cósmico. Pero sí que hay algo, sí que hay algo. Terror cósmico, que acaba, hay un terror metafísico. acaban mm. sí, queriendo que, que, que tirar el, el diario, que es lo que pasa aquí con Poncela, que al final se convierte también en parte, aparte de muchas de, de las acciones que tiene, se convierte en adicto mm. a ese relato que lo aterroriza absolutamente, ¿no? Y que no puede, aunque lo está aterrorizando, no puede, no puede apagar, ¿no? Esa grabación de esa cinta de cassette. Lo ¿no? mete en la boca
0: del miedo, en The Mouth sí, of sí, Madness, sí, sí, sí. directamente. Sí, ¿eh? sí, totalmente. Sí, es... Eh, de hecho, la, 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 la estructura narrativa es fascinante. Esto es de los que también nos gusta en, en María Nocturna, ¿no? Como alguien graba unas, unas confesiones, una, un casete, envía unas cintas y quien las recibe es práctica... O sea, la historia en tiempo presente es prácticamente eh, muy poquito ¿eh? y... y los flashbacks, sí, 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 sí. los saltos en el, al, en el tiempo al pasado están conducidos por la narración eh, de la voz. no Es decir, bueno, la estructura narrativa también es caótica y, es, y parece que no obedece a un plan magistral, pero es alucinante. Es decir, es eh,
2: tarantinesca antes de Tarantino,
0: sí, aunque, que... no, aunque, no sea, aunque no se echa desde el rigor absoluto que haría un, un Arán no, Resnée, ¿no? por no, ejemplo.
2: Ahora que se habla mucho siempre de esto del narrador no fiable, claro, que aquí los narradores son... Eusebio Poncela y Will Moore. Willmore. O sea, sí. y, y tú estás entrando en esa historia a través de esos dos. Ya los dos has visto en la película. Son narradores heroínos. Que o sea... explicar la historia. No, no, es así. Es, sí. Bueno, te tienes que, tú hacerte tu, el puzzle este no mental que también, una de las partes que tiene chulas arrebato, pues es eso. No, no, no saber muy bien qué, cuándo ha pasado esto, si esto es pasado, futuro, que me parece que hace que la peli sea aún más, más fascinante.
3: Y luego también, el, como objeto de, de película de género, cómo utiliza en todo momento el vampirismo, ¿no? Es decir, el vampirismo desde una pantalla de vista que en el 79 es tremendamente moderno, ¿eh? porque está utilizando referencias totalmente clásicas o, o de... O Típicamente genéricas, todas aquellas imágenes de la película que él mismo ha rodado, sí. ¿no? Que recuerdan desde muchas cosas, pero no llegan a recordar incluso a Jan Roller. Sí, es decir, sí, que sí, es lo, sí. lo más eh, B europeo, Eurotrash, ¿no? Como se dice ya, aunque, aunque no sí, de hecho, la
2: manera en que, en que él dice, bueno, vamos a montarlo esto así y acabamos la sí, peli es muy como de sí, muy, director de. Bueno, es que eres un director de serie B. Como te un terror, poco ¿no? sí, como un y poco ahí, ah, Sí, Acabamos ya la peli y la estrenamos y a otra, ¿no? Como,
3: sí. y, pero también es un concepto del vampirismo que evoca ideas que luego veremos mucho más adelante en el cine, en, el, en otros tipos de cine, en el cine americano y en el cine europeo también. Es decir, conceptos de vampirismo que van más allá de la, la, la propia definición de, de género clásico, ¿no? como pueden ser en películas como The Addiction, de Abel Ferrara uh -huh. o Nadia, de, de Almereda, no que son películas que, que jugaban y a mí una película que me la recuerda mucho eh, y que creo que… En una conversación con él en sitches me dijo que él conocía la película y que para mí tiene un final muy parecido al de relato que es La sombra del vampiro, uh -huh. de Elias Merich, eh, con todo el concepto de la cámara, asesina, la luz, eh, que, solo, que destruye al vampiro al final de la película, ¿no? Eh, de Elias Merich, eh, la película sobre, que trataba sobre el rodaje de, de Nosferatu y que planteaba la idea de que Nosferatu, el, el personaje de Mark Shrek, era un vampiro bueno, no, real. real, ¿no? real. Eh, y que, bueno también dejaba en vías en la cabeza de que eso fuese una propia también invención del propio Mournau, ¿no? de una, una liberación de sus demonios, en este caso también demonios relacionados con la adicción y la homosexualidad, ¿no? que eran muy propios de, de Mournau en aquella época. Entonces, bueno, eh, como, eso lo, como es una película revolucionaria en ese sentido, ¿no? es decir, de referencialidad del género muy clásica, Incluso cuando habla de la película que ha hecho La maldición del hombre lobo, que es el título de una película de Fisher, uh -huh. ¿no? de curso Curse of the World Wolf, de, con Oliver Red, que es una uh -huh. película, un un aunque el tráiler parezca más de Nachi. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Pero de las, y de que el póster un... seguro que lo hizo él. Lo lo hizo
3: mío, él seguro. Sí. Uh -huh. Pero bueno, como referencia a elementos muy de serie B, pero sin embargo teoriza de una manera con el género muy propio de lo que hará después una un cierta eh, tendencia en el cine de terror más autoral, eh, a partir ya pues, incluso de los años 90, ¿no? es decir, eh, en películas como Addiction, Nadja, o incluso un poco antes en algunos momentos, en algunas ideas del de ansia ¿no? de, de Tony Scott, ¿no? que también era una película que trataba el vampirismo de una forma muy, muy peculiar y muy, muy urbana y, y con unas ramificaciones que se salían un poco de, de lo corriente, para, sobre todo para los años 80. ¿no? Pero bueno, que en eso me sorprende la capacidad que tiene él de, de crear ese equilibrio dentro de, de, de ese maravilloso caos que es la película, crear ese equilibrio ¿no? de, eh, de, de referencialidad que es un poco, responde a ese collage que él mismo define en ese paseo nocturno por la Gran Vía y en, el, y en las habitaciones decoradas y en, las, en esa posesión por ciertas cosas que se ven en las películas, en la, los pósters, los cromos todo ese collage de coleccionismo,
0: ¿no? de, de que, es, que luego hablaremos, pero que es muy interesante. Sí, ahí estamos. ¿no? Eh, sigamos un poco con el, con, el, con el arrebato como cine referente. Bueno, sigamos con cuestiones, si os parece, de género. ¿no? O sea, como, no solo es el vampirismo, no solo es esa, esa máquina depredadora, esa máquina asesina... Sino también algunos iconos como, como la casa a la que van, ¿no? La casa, que bien podría ser o una casa eh, eh, encantada o una casa, digamos, un caserón gótico, ¿no? Con la, con la familia. Sí hecho ahí es
2: cuando empieza un poco, el, el, por así decirlo, si me permitís, el, el maleficio que le, que le tira Wilmore a Eusebio Poncela, porque si recordáis la, la escena en que ellos están comando ahí el té con pastas, viendo la televisión. Ese primer plano que te asustas, que está detrás, que crees, empiezas a ver poco a poco que hay alguien detrás de Oseo Poncela, y está ahí Will con la, con la con la muñeca esa que se le encienden en los ojos. Sí. Pero si te fijas, está detrás de Oseo Poncela, y él se, se refleja en la, en la televisión, Will sí. Y es como que ya ahí ya le está, como, como, no sé si es como una especie de maldición gitana, llámalo como quieras, le tira ahí como una especie de maldición. Sí, sí, sí de que de Es posesión. cuando empieza toda la obsesión esta, que cuando ellos dos vuelven, Cecilia Arroz también te acuerdas que entran como una especie de trance... Posesión, ¿no? Eso, posesión, no, 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 sí, pero no, 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 es como una, hasta algo, algo de ocultismo, ¿no? Hay algo como ahí raro, que es una cosa que hace muy bien, que hace muy bien Zulueta cuando también la aparición en, en, el, en, el, en el... La primera, ¿no? La, la primera aparición, cuando sí, él está en la bañera, cuando José sí, Sirgado, sí, o sea, sí. o
0: Poncela está en la bañera y escucha, escucha, José y sí, entonces sí, sí, sí. aparece
2: que ser, es, un, es un efecto de esos muy muy como muy básicos no sí sí de, sí bueno, sí de, es un de, fotograma sí sí pero que es, mara, que es bueno, maravilloso bueno. y como la película está llena de esta lectura no de como ocultista no de que Wilmore, a pesar de su ap aparente ingenuidad de ese personaje como que parece que nos está como ¿no? desmerizando no es más que les están está desmerizando a todos no
0: Se va a llevar al nos va a llevar al arrebato, al arrebato, a la, sí, al arrebato en el, con el abismo. ¿no? Y, y está pues eso, el tema también de que hablaba Ángela, del de cine referencial, ¿no? como eh, bueno, la película habla constantemente de, de, de esa nostalgia, de ese arrebato que se busca, eh, o bien en un fotograma, o bien en una imagen, o bien eh, esa obsesión que va relatando el personaje de Will Moore de. de la búsqueda del momento, la búsqueda de la mm. imagen. E e ese relato obsesivo también es muy propio de del cine de género, ¿no? del cine de terror. Sí, Te imaginas a un creador obsesionado con algo, buscando ese momento, buscando eso que se escapa. Los cromos. Los cromos, los cromos que supuesto,
3: no dejan de ser cromos. fotogramas. Mm. Sí, decir, que... decir, son una forma de detener el, el tiempo, el momento. Eh, y y los, aquellos cromos que todos esa generación, la mía, pues sobre todo hemos coleccionado porque era, sabía una película de éxito y antes, los y cromos. Antes. Y antes, ¿no? Yo era más de pues, por haber tenido colecciones de Star Wars o de Superman, me acuerdo? ¿no? Uh -huh. de, pero que eran realmente cromos que eh, reproducían un fotograma, un frame de, una, de, de la película, o muchos frames, ¿no? Entonces era obsesionarse por aquello o incluso por dibujos que representaban esos fotogramas. Es decir, que también, eh, un poco fijaros que, no está hablando de, de la cultura de, de, de los fans, ¿no? de, 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 del género que nos obsesionamos, y tú lo sabes muy bien que acabas de hacer un libro sobre eso, con muchas veces con las carátulas de los años eh, 80 del videoclub. Es decir, muchas películas no las recordamos o no las referenciamos o no las adoramos por la propia película, sino quizá por la carátula.
2: Sí, la carátula... Lo, lo que tenemos en la cabeza o es el la carátula, el fetichismo. Del estuche, caso, de la, que Aquí la son las cámaras. son las cámaras. La, que las sí, cámaras sí, sí. Y hasta... la caja colchada. La, o sea, la caja colchada <ríe> no, y aquí son hacer... las cámaras o son, el, o son la, la grabadora de cassette. También. Exacto. Que, pues, si la, os habéis fijado que la película que empieza con esa imagen, hasta la manera que firma la grabadora de cassette, hay como una cosa sexual de cómo. Zulueta eh, eh, filma... La máquina. Pues, la ¿no? máquina. Pues que hay, hay, hay un... Hay una... Se, eso, sí. ¿sabes? Como hay una, hay una fascinación también porque ¿no? por, por, que, que estamos relacionados con lo que estaba... Teniendo. Sí, la memoria, el coleccionismo, el
3: coleccionismo, es decir, cómo intentar
2: eh, detener sí. un, momento,
3: un momento de fascinación por algo sí. y cómo eh, fotografiarlo sí. de todas maneras, ¿no? y se fotografía pues, desde un fotograma hasta una foto, hasta un cromo, hasta una carátula, y, el, y en el fondo la película es un gran collage ¿no? de eso, de, sí. de cómo se transmiten las imágenes, no solo por la propia cinematografía, por la propia... De celuloide en ese momento, sino que se transmiten a través de, de eso, de, de carteleras, de carátulas, de, 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 de colecciones de cromos derivadas de, como es el caso de las minas de Rey Salomón, que por cierto no, ¿eh? no era lo que quería Zulueta, sino era Peter Pan, era, Peter Pan. Era, lo, era un álbum de Peter Pan que parece que se perdió pero, y lo sustituyó por las minas de Rey Salomón, lo cual lo hace más inquietante porque <ríe> que alguien que tenga... Una obsesión por un álbum de, 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 la, de las miradas de Salomón que era una película muy popular en España en, durante muchos años. ¿eh? Se reponía y tenía mucho... Y el efecto
0: un... que tienen esas imágenes, esa, ese coleccionismo, esa avidez de imágenes es el de, de algún modo de eh, evitar el paso del tiempo. No de detenerlo, no, no de detenerlo sino que hacer que vaya más lento. ¿no? Y lo dice muy bien Marta, el personaje de Marta Fernández Muro, cuando dice, mi primo tiene... 20, lleva, digo, 27 años, pero tiene 12 o algo así. no Es decir, es como si a base de pararse y de ir viviendo esos arrebatos eh, por las imágenes, ha ido ralentizando el, el tiempo. ¿no? La cinta. Sí. Ha ido ralentizando el tiempo, no, no deteniéndolo, pero ha ido, re, ha ido reduciendo... Que en el fondo es una
3: idea de que está dentro del vampirismo. Es claro. decir, es, es ralentizar sí, es, la, de la, inmortalidad, la inmortalidad. Y, como... y,
0: es la, y es la idea que tenemos todos los coleccionistas. ¿eh? De que todos. No, 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 no Estamos anclados un poquito... No, no acabamos de madurar, no, yo creo que es así. No, no, no. No, no acabamos nada, de madurar porque nos, nada, negamos, nada, a madurar, nos porque... negamos a madurar, evidentemente.
3: Queremos estar ahí en el videoclub. Sí. En, y porque... para, en el caso nuestro. Y porque
0: el coleccionismo tiene algo de anclarte un poco al objeto que coleccionas y que lo quieres, bueno, y que lo conservas. Y esa conservación yo creo que tiene efectos... Me estoy yendo ya completamente. Sí, te da de, no, no, estoy, sí, te da, no. Pero está ahí, ¿eh? No solo te da felicidad, 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 sino que es que... Te, te da gustera, por supuesto. Te da una gustera que, bueno, que se parece seguramente a... A, a la que producen ciertas drogas, ¿no? Pero, pero, además es que... Es que ah, realentiza el paso del tiempo. Sí, sí, lo realentiza. No Luego el cuerpo te dice sí. que no, que en realidad el tiempo sí, sí. ha pasado, pero bueno, pero no crees ni... que la
2: película también está eh, eh, esta parte de querer buscar algo más, una, como una, algo, una realidad trascendental o algo más fuerte. No sé si me hace, Como una, la ima, el arrebato definitivo, como una imagen ¿no? tan poderosa que supere todas las películas que has visto antes, todos los... No sé si me, Hay un momento que parece, ¿no? Que son como dos personajes que quieren entrar en contacto con otra, con otra realidad y ahora me vais a mirar raro pero yo sabes de qué película me acordé mucho eh, eh, la vi hace dos días a rebato de Hellreiser. por la idea esa de, de, del personaje del el, el, el hermano que sí, es el, el primero, el primero. Hell, es un tío que ya lo ha, vivido, ha vivido tantas emociones que quiere más bueno pero y es y que vamos no cuando el cubo vamos buscando el cubo para descubrir esa nueva dimensión. ¿Y qué pasa cuando la descubre? Pues ya sabemos lo que pasa: que viene Pinhead, bla, bla. Pero es que aquí es muy parecido, pero con, una, con, una, con esta, este, este metraje maldito, esta cámara maldita que eh, quieren ellos eh, llegar a ella y conseguirla para, para llegar a este, eh, no sé, un trance trascendental, pero que acabará con sus, acabará bueno, pues con sí, pues sus bueno, vidas eh, o acabarán obsesionados. Ese, esa
3: es la obsesión por pasar al otro lado, uh -huh. en el fondo. Es decir, se el, 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 pasa al otro lado a través de un objeto, normalmente, a través de una de un ritual de un objeto que como has dicho tú muy bien en Hellraiser ese es el cubo de, este de Rubik raro y en, en el, el, cubo,
0: el cubo de Rubik mal, mal. ¿no?
3: y bueno y el de Rubik era un poco Sí, si el nunca de lo tenía hacer, eh, pero, pero sí si se hacía he
0: llamado cubo de Rubik a
2: ver. al de Hellraiser, bueno era,
3: era una especie de cubo sí, cubo raro pasa que sí porque bueno eh, aquel era no sé cuál era más perverso pero más divertido el de Gérres, ¿eh? pero vamos el de, pero es, y en otro y aquí es esta, esta es, la, es esta posición de pasar al otro lado al, a, o de formar parte de la vida propia del celuloide, no, es decir, es decir que en el fondo eh, Arrebato tiene un punto de, de, de mirada al abismo de pasar al otro lado que ese lado pues es un, no es que sea muy muy luminoso fijaros que en vida en sombras en el fondo esa comunión con el celuloide, con la imagen, con la cámara, con la proyección, es libera, liberadora, ¿no? Uh -huh. Es decir, era, era mucho más optimista en el caso de la película de aquí, aquí, que son dos películas que y los personajes de Fernando Fran Gómez y, y Poncela funcionan un poco de manera paralela, yo no sé hasta qué punto, porque no lo he podido descubrir si conocía, es muy posible que no, porque la película de Llópez Gracia bueno, estaba, perdida, estaba sí. perdida prácticamente en la época, durante muchos años, pero no sé si alguna proyección de la filmoteca o alguna cosa de estas raras que se, me escapa, no se nos escapa, la pudiese llegar a ver, pero es una película que tiene una, una estructura de... de, de, de de historia personal, de, de viaje muy similar, aunque al final es, total, es mucho más oscura y mucho más extraña, arrebato evidentemente, que la película de, de Jóvenes de Glaser. Pero vamos, está a ese punto de, de pasar al abismo, ¿no? de pasar al otro lado, de mirar desde el
2: otro lado de la cámara en cierta
3: manera, que es el el, el punto el que tiene muchas de, películas. De quedarte ¿eh? allí. Sí, de quedarte y,
2: y, ahí. Y, y, sí. y, y la, y, de quedarte para siempre. Y, y con el peligro de que la búsqueda te vuelvas sí. a llenar la cabeza absolutamente sí. y como, el, que, como ese final aterrador de un serponcela que realmente ya está...
3: Es que el vampirismo tiene algo de eso. Es la mirada que hace de eh, Grey a su propio cadáver en Vampir de Dreyer, ¿no? que es una película que a mí siempre me la ha recordado también. ¿no? Es decir, relato no sé por qué, me, me trae a la cabeza a, a Dreyer y a, a Vampir. es bueno, una
0: maravilla porque nos trae a la cabeza muchas cosas. ¿no? Yo, yo no sé… Persona, repente, no, dices, no, en Exacto, en cierto, bueno. persona también. ¿no? Pero como dices tú, yo no sé hasta qué punto, tú dices, no sé hasta qué punto había visto Vida en sombras. Yo no sé hasta qué punto eh, Zulueta conocía… Eh, un episodio maravilloso, estáis de acuerdo y lo conocéis seguro, de Twilight Zone, que se llama sí, The 16mm sí, sí, sí. Shrine, ¿no? protagonizado por Aido Lupino y de Mitchell Leisten, el, sí, sí, el director, sí, que es de una vieja estrella de Hollywood que de tanto verse a sí misma en pantalla y de vivir encerrada, os voy a hacer el spoiler, os voy a contar la... la, la, la la historia final, porque es muy conocido, de tanto verse a sí misma, de tanto desear revivir aquel momento, acaba engullida por, la, por el proyector, en este caso, ¿no? y traspasa, y se, y se, desaparece y se va al otro lado, se va al cine. ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto la había visto, pero me parece un referente directo.
3: Yo creo que Twilight Zone, si no se ha visto, está en el, es igual, está está en está en el ADN, ADN de claro. todo el mundo que le interese, el fantástico, el fantástico y es, es decir, ya... Está ahí, es decir, aunque no las hayas visto. Es que además es uno de los mejores episodios. Y da no está
0: increíble. Y,
3: y... es el... como si Peter Weir, a lo mejor no vio, o Andy Nicole, el, el, el que es prácticamente el show de Truman. ¿no? Exacto, es decir, sí. es que claro, empezamos... Ah, eh, hay mundo... muchísimos... Yo creo que toda elección se lleva en el ADN de la gente que le interesa. ¿eh? es esto del fantástico y de, de los géneros de... ¿Pero no
2: sería extraño que hubiera visto ese episodio? No, 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 no. Se emitió en España. Se emitió en España. Emitió en España. Emitió, sí. No sé en qué exactamente. Digo, sí. eh, los 60 y 70... No lo sé cómo se emitió, se eh. decir pero y, bueno. sí, y, sí, y, y sabiendo que eh, Zulbeta era fan loco del terror y, el, y, y la ciencia ficción, seguro que es, era, eh, no es difícil adivinar que quizás ¿No? Es Seguro que le fascinará esa idea, que es una idea increíble.
3: ¿no? La emisión de de Zone en España fue un poco caótica. Sí. Entonces, de hecho, no empezamos a verla un poquito
0: ¿no? completa hasta, hasta TV3. Hasta TV3, sí, o sea, TV3 y,
3: las, y alguna autonomía. Y de
0: madrugada, o sea, bueno, de madrugada no. Sí, de madrugada,
2: a las 12 de la noche. con la dimensión
0: de Con, Por ejemplo, con un doblaje catalán. Es maravilloso. maravilloso. Eh, pero bueno, quizás, no sé, es que Zulueta viajó a Nueva York, Zulueta estuvo por ahí. Claro, ese es el tema. Eh, eso, no, tampoco sabemos hasta qué punto, el tipo de películas que él vio, ¿no? porque o,
3: A lo mejor el hotel donde estaba la casa donde vivía es que, se ponía Es que seguro,
0: seguro que la época en la que él estuvo, aunque fuera eh, en periodos cortos en Nueva York, eh, era un consumidor... Imaginaos, imaginaos una persona como Zulueta ir a Nueva York, encontrarse con la cantidad de estímulos visuales y culturales que podía encontrarse allí. Pues eso, un arrebato, un arrebato, un arrebato, Yo creo que la película también habla mucho de eso, de ese arrebato, de esa absoluta fascinación por, por, bueno, por la, la sobreabundancia icónica del mundo, ¿no? Porque es una película muy moderna en ese sentido. ¿no?
3: Sí, es eh, realmente una película que en ese momento incluso se podía hacer, porque esa sobreabundancia era canalizable sí. aún en términos de, de cierta caos de pero se podía canalizar hoy en día sería casi imposible no hacer una película Claro sobre, no, hoy, hoy
0: en día es imposible de, de los miles
3: de, 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 sí. de fuentes que nos pueden llegar a una persona que hoy en día está metida en esto no es decir se veía una película a rebato no sé de Christopher Nolan no es decir porque de, con cinco niveles infecto, de sueños ¿no? Es de decir, no, y, no y no entenderías ¿no? al final la película pero el... O
0: de Mamuro Soda. O de Mamuro Soda. Sí, <risa> y sería muy diferente, pero, muy diferente, pero estaría sí, ahí. Pero estaría de Satoshi Kon, si viviera. Exacto, de Satoshi Kon, sí, sí. Uh -huh. Bueno, otros otros referentes que, que, que veáis. Bueno, otros referentes o otros eh, parecidos de familia que veáis. No hemos citado. Yo creo que es muy
2: evidente Videodrome. Videodrome. Porque es que la imagen, la cuando preparábamos el programa, la imagen de Cecilia Roz. Con la tele detrás, con la niebla. La es que es, es que parece videodrome. Y hay varios, varias imágenes más, porque Zuleta juega mucho con la idea esta. Encima, antes de Poltergeist, de la televisión, con la de niebla el, la, el... y como, y como eh, eh, poniendo esa banda sonora extraña que es de ciencia ficción pura, esa especie de drone que va subiendo, que la. la, la es que la convierte casi en una peli de ciencia ficción de superautor. ¿eh? pero yo creo que video Yo creo que Cronenberg le pone ese arrebato, y de repente. Diría, ostras, pero un tío exacto. que tenía algo parecido a lo que a mí... La pregunta sería... pasaba por la cabeza. Es que no, la
0: ¿Tú creéis que la vio? Es no, que o sea, es imposible. Bueno, igual ahora
2: es el, que le regalen el, el 4K que este que ha salido ahora. No, pero quiero decir, si, la, de Kronen, si ¿no? la vio
0: antes de, de, de Videodrome. Yo creo que no, ¿eh? pero... Okay. pero
2: esto sí se vio en Estados Unidos en esa época, que no se ha no, 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 no no, no sido... Bueno, en Canadá... No, ¿30 años después que y
0: es En Canadá es más improbable todavía, ¿no?
3: Filmoteca. No en una filmoteca. Además, o sea, no, tenemos o sea, la tendencia a pensar que los directores que nos gustan mucho son tremendamente cinéfilos no y devoradores, de, y, los, y los hay, como algunos que conocemos, pero hay otros que te dicen claramente que no. Sí. Es decir, y, y te lo dicen, no sé si es para salvarse de, que, de alguna referencia clara que tienen y decir que yo no la he, digo, yo no la he visto... No, eh, pero, bueno, pero no todos ven todo.
0: Eh, además, Videodrome puede parecerse en algún aspecto de, de, de como, eh, integra cómo integra la estética de, la de un canal muerto de televisión en, en, en la película. Pero bueno,
2: es una cosa estética. Sí, si sí es, es puramente
0: estética, eh, porque no tiene nada que ver conceptualmente. No, no. O sea, Yodron es una película en la que, en la que creo, mira, flipa, se flipa con las teorías de McLuhan y a partir de hablar de, de, de la idea del medio es el mensaje, hace una transposición loca de esa idea, dice, el, el vídeo es la carne, la carne es la televisión, la señal de televisión puede generar carne y se inventa la nueva carne, es decir, el, el, el recorrido de Cronemer es brillantísimo a un nivel alucinante, ¿no? Entonces, no, no sé si… Vamos, no creo que Videodrome nazca de algún no, modo. No, 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 no para no, pero de todas maneras, wow, pero eh, Está muy bien, está muy bien. que tiene sí, estas sí. cosas de
2: que visualmente, ostras, te quedas un poco como ¡wow! ¿no? Que una persona, un, no, un director español antes, fue capaz de, ¿no? de jugar con esa imaginería que después haría Cronenberg en, en esa película, que es, uno, es una obra maestra también. Sí.
0: Pero que la imaginería visual venía de, 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 de lo, lo mucho que había hecho en televisión, ya Zulueta, ¿eh? es decir, de sus experimentos eh, expresivos ¿no? en, en, en televisión. Mira, si sí. hubiera sido
2: como Valerio Lazarov, pues le hubiera ido mejor. Pero menos, menos mal que no, porque así tenemos arrebato. Si le hubiera dado por hacer este rollo caídos y estas cosas raras, quedarse, bueno. quedarse en la, en un poco lo, en lo superficial. No, no, no querer no romper ¿no? El, 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 lo que se hacía en esa época. Yo creo
3: que arrebato está dentro de una, de una temática, de una, de una idea, que es esta idea de la de la presencia viva de la cámara, del celuloide, de la capacidad casi orgánica que tiene el elemento, que es, que está, es consustancial prácticamente a la historia del cine. ¿no? Desde sí. que empieza el cine empieza esa teoría, a veces oculta, siempre presente y a veces manifiesta de que los artefactos que crean la imagen, que crean la, la, el, eso que llamamos cine, tienen una personalidad, una vida propia, ¿no? una, una capacidad de, de vampirización y lo tenemos en películas de prácticamente desde, desde el inicio de la, de la historia del cine. Bueno, evidentemente la tenemos en una película de Ziga bertov que es el hombre,
1: uh -huh, eh, el, el
3: hombre de la cámara, que es casi una especie de documental extraño y, y que habla pues, de, ese, de que en ese momento, que también la cámara se mueve, tiene como vida propia. Y que en muchas cosas recuerda. y cómo capta la realidad, lo tenemos en película, en persona, ¿no? Ese inicio de persona, ¿no? Que es ese prólogo alucinante, o alucinógeno de, o petitón, de persona. que
2: podría ser o también una referencia que. que... Así, tener en, en pero cerca, es, una, ¿eh? es una
3: temática y está en el, en el sexto sentido de sobreviva uh -huh. y está en Vida en sombras de de Gracia. Es decir, que en el cine español también lo, sí. hemos, lo hemos tenido. Y luego
0: si gente, lo trasladas, más... o, si lo pasas al vídeo, es en Videodrome. Si lo pasas al sonido, es Berberian Sound uh -huh. Studio. Es decir, sí que la última, eh. pues eso, que la última vez que estuvo Peter Stridland aquí, hace un par de años o tres, sí,
2: sí. le volví a preguntar si había visto Arrebato, porque os acordáis que en el pase de sí, Sitges, sí. De Berberian, ¿no? Dijo que no. Cuando salía la gente, no, pero salía la gente decía, Hostia, este tío ha hecho una peli como que parece arrebato. ¿no? Sí, sí. En plan, tiene cosas de arrebato, entonces estábamos todos súper emocionados. Entonces le preguntaron en, en Siches, la rueda de prensa, y dijo que no la había visto, no. normal. Y yo se lo volví a preguntar, oye, ¿ya has podido ver? Y el tío decía que no, pero es que creo que el día que la vea, va a flipar. Ya, pero fíjate. que había alguien hace 40 años que tenía una sensibilidad parecida a la suya.
0: Porque sí, no sí. es verdad que son temas. Como dice Ángel, que han estado desde el origen. ¿no? Claro, yo creo que al final, al final, si tú piensas un poco en, en, en una tecnología, eh, si te ocurre esa idea, por decirlo de algún modo, ¿no? Es, es más, desde principios de los 80 ya a uno se le ocurre meter a los personajes en un videojuego, sí, Tron, sí, en, Tron, ¿no? sí, en Tron. Es decir, que el mundo de los videojuegos y el mundo de la realidad son, son, están conex, uh -huh. interconectados, ¿no? Claro, es una idea revolucionaria, sí. pero es una idea que viene de, sí. de, esa, idea, de esa idea básica que sí, tú sí. comentas, Ángel, que es sí, sí. muy interesante, que es que el dispositivo que genera imágenes, que genera mundos, eh, es de doble sentido. ¿no? Eh, contamina la realidad o, la, o acaba... Eh, bueno arrebatándote eh, hasta, la, hasta, hasta el dispositivo ¿no? sí. te lleva de la realidad al, sí. a la y que máquina está, no bueno, está en toda eso. la teoría sí, sí. De, la, bueno, de la realidad
3: virtual es decir, es que en el fondo si lo vas trasladando ¿no? y, y, y esto incluso tú lo decías en, en el libro de los 25 años de arrebato ¿no? hablabas de, de, de dos películas que lo trasladan de una manera muy hábil a, a, a la ciencia ficción y a la, un poco a la a la, a la imagen sintética que son Strange Days de Catherine Millet y Proyecto Einstein de Douglas Trumbull, ¿no? Que son películas que hablan de esa transposición de cómo sí, sí. de cómo se puede contaminar la realidad con las imágenes realmente eh, grabadas o las imágenes mediadas por la mediadas tecnología. Por la tecnología. Y lo que
2: decía Jordi, todo, todo esto que consigue que decías que te acaba pasando cuando es, eh, haces esta obsesión loca por la tecnología es que acabas convirtiendo la, las tiendas de fotografía de Revelado un sitio donde vas a pillar droga. Sí. Que, es, que, que es que cuando ves la película varias veces, cada, el gag, que llega, para mí llega a ser un gag eh, muy divertido, aunque triste a la vez, cuando que van a ir a Revelar y que parece que van a buscar ahí la heroína. Bueno, sí. sí. cuando dice aparte, aparte, los que le dan el... ¿Se habéis fijado? El, el que le da, da Revelado ya, como está un poco harto, y luego os fijáis que se <coughs> hay otro que está ahí al lado que pone caras como... Que parece un poco sí. como si fueras ahí al córner de... Mar, pero, pero,
0: no, la no, no, pero Xavi, pero, fíjate en el detalle. Fíjate en el detalle que le dice, son cuatro días. Dice, no sí, sí, puede sí. ser menos. Dice, el otro serán tres. Dice, bueno, va, tres. Es decir, cuanto antes me des la dosis,
2: mejor, ¿no? De cualquiera que haya estado de hacer y haya ido a comprar después a un super sabe lo que es eso. O sea, entrar con las la gafas, la gafas de sol, entrar a la tienda de fotografía con la gabardina que no se han duchado los A revelar
0: super ocho. Sea. No, no,
2: no, no, pero realmente que consiga... que transformar un espacio tan, tan, ¿no? Tan, ¿no? tan rutinario como es una tienda de, de, mm. de revelado y que están ahí todas las... y, están los, pues, y de fotografía. Otras en, tiendas en, que en, ya en no existen, un, por vamos cierto. A, ¿eh? ahí vamos a pillar, ¿no? vamos No sé qué me parece.
0: También un hallazgo muy grande de Zulueta, sí. ¿no? Antes citabas este libro, Ángel, que, sí. que yo tuve la suerte de colaborar, ¿no? Y creo que no ha quedado muy... es decir, en su día no se leyó mucho, pero creo que este, este capítulo que hice yo sobre... La inteligencia de una máquina depredadora, que hablaba de la, de la cámara de arrebato como una máquina depredadora realmente, eh, lo colgaré algún día en internet así en plan, sí. en plan libre, porque este, este ya, no se, ya no se ve, ¿no?
3: No, esto o sea, es que... era una colección muy interesante que salió sobre varias películas míticas, entre ellas El extraño viaje, que ahora está de moda, eh, afortunadamente, porque se, va, se ha estrenado de nuevo. Ah. Y bueno, que, con la, que, que se hicieron con la eh, firma de Valencia, y uh -huh. que fueron muy, una de ellas fue Arrebato y unos volúmenes muy interesantes y, y, y ahí escribe mucha gente que incluso estuvo en colaboración también con, con, eh, con Izulueta. Y hay una película que, que, que no sé si se pasó también en Molins, la pasamos en Sitges, que a mí me, me parece que tenía muchas, muchas derivaciones de, de Arrebato, que era una película muy poco conocida que ni se ha estrenado, de un director que se llama Joseph Son, Simonson, era, me parece, el... el John Simonson, que era Freeze Frame. Freeze Frame. Uh -huh. ¿Vosotros sí, la Frame. recordáis? Porque sí. creo que no, no la pusimos en el festival. Sí. Una película pasó... Y que jugaba mucho a ese, a ese, a ese tema de, de la vampirización por la imagen. ¿no? Era una historia de un psicothriller, un psicokiller, pero que jugaba con este tema de, de la vampirización a través de la imagen y de la grabación, que era muy interesante y que tenía además una, una textura visual que, que, volvemos a lo mismo, ¿eh? que a lo mejor no, ni, ni el, el, el Joseph Simonson este, pues, eh, pues, ni, ni había visto ni, idea, sí. ni sabía de la existencia de Zulueta, porque ya hemos dicho en estos, en estos ratos que llevamos hablando que, que estamos hablando de un ovni, que es uh -huh. que Zulueta, ahora en este festival y en muchos otros y, en, y durante años, es, ya llevamos hablando, este libro se editó en los 25 aniversarios, de arrebato, pero es que durante muchos años, una película absolutamente perdida, bueno, eh, olvidada, es uh -huh. decir, o poco, o poco referenciada. Es decir, que estamos hablando de una película que no es una película de Almodóvar, una película de Saura, una película de un director que, que bueno, que fuera se pueda ya ver o se hubiese visto con normalidad. No, es que Arrebato era algo que costaba de ver. Es decir, en, en,
0: y que no se ha llegado a canonizar. ¿eh? Es no. decir, eh, esto, la Filmoteca de la Generalitat Valenciana hizo este libro en el que... Tuvimos la suerte de, de colaborar algunos. Eh, es un libro que celebra entusiásticamente Arrebato. No hay nadie que le ponga pegas a la película. Pero es una película que no ha llegado a canonizarse. No está en, no. En, 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 entre las grandes películas de la historia. Eh,
3: ni de cine español.
0: Ni de cine español, de, de las que es decir, somos una minoría la gente que la sigue defendiendo, bueno, que la sigue defendiendo, no, que la sigue sacando ¿no? cada vez que...
3: Sí, que la sigue hablando de ella, que sigue sacando sigue, eh, ideas, que sigue, porque es una película que cada vez que la ves te sale, a mí me pasa, yo la vi el otro día otra vez y, y volví a sacar ideas de la película, es decir, una película que te genera de esas maravillosas películas que te generan nuevas ideas en nuevos visionados. ¿no? Es decir, que por eso son tan interesantes volver a saber. ¿no? Hay películas que las vuelves a ver porque eres un loco y un friki y las vuelves a ver 80 veces porque te gustan. Pero hay otras, pero siempre son más o menos lo mismo, pero hay otras que te generan Nuevas eh, eh, ideas y, 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 y lecturas. Y Rebato es una de ellas. ¿no?
0: Pero es una película oscura en la que también, bueno, entiendo que haya gente a la que no le apetezca verla muy a menudo, no, no. porque es una película que al mismo tiempo te lleva a lugares muy, muy oscuros, ¿no? De... Bueno, toda la,
2: toda, no hemos hablado mucho, pero toda la parte de lo que es la adicción real a, un, a la heroína es. es... Es bastante potente en la película. En la película, en
3: la sí, película. sí, claro. Sí, porque, no hay, porque nada es empático en la película. Es decir, no, no, nada apetece demasiado en la película. Ninguno de los personajes, es, de los personajes.
0: Es, es, es simpático sí, ni eh, apetece eh, 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 José Sirgado no es, no es un personaje simpático. No sé por qué
3: siempre José Sirgado tenía la capacidad de no ser simpático. En sus
0: A pesar de ser un excelente
3: actor. Es o precisamente
0: excelente. por eso, quizá, ¿no? Pero tiene, tiene
3: unos personajes como muy bien, porque él es un excelente actor pero que echan un poco al espectador de, de, para afuera ¿no? y, 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 y si el gado es un o sea, gente, no te cae bien es decir, cierta, por ciertos no. gestos, ideas contestaciones es un personaje que te pone un poco de igual el personaje de Pedro, Pedro ¿no? está
2: harto de él sí, o sea, sí, ese sí. gran cameo que tiene Antonio Gasset al principio ese
3: sentido, diálogo por ejemplo no es del típico que, que tú eres el, el montador de la película y le pegas un meta no, lo que hace él, poco sí, sí, diciendo,
0: sí, sí. No, Mira, ahora que hablabas, de, ahora que hablabas
3: frase de, famosa dice, no es que a mí me guste el cine, es que el cine, al cine le gusto es yo mismo, es sí, de... Que lo dice con típico, unos dientes, sí.
0: dientes, unos dientes de vampiro. ¿eh? Es típico ah. de, de,
3: de, de Albert Serra, ¿no? Pero
0: bueno, sí. es un... Que... <risa>
3: ah. No, ¿verdad? Sí, pero que sí, diría sí, hoy un Albert sí, Serra, sí, con sí, todo sí, el cariño sí, del mundo al sí, Albert, que lo quiero mucho, pero... Eh, aunque no le guste a Kubrick, pero, yo, pero lo, nos, eh, nos, cae, de... nos caemos muy bien nos caemos, sí. y, nos, y nos caemos mucho.
0: Ángel, hablabas de, de, de freeze frame y, y yo, yo te diría que realmente la, la, la historia de freeze frame, o la, la, el punto de partida de freeze frame o el punto de partida de arrebato, se le ocurre a una persona necesariamente que haya pasado muchas horas en una sala de montaje. Que haya está pasando entre frames o entre fotogramas. Pensemos además que cuando se hace arrebato… Eh, era, era el, montaje, el, montaje, el, montaje, montaje, el montaje, montaje, o sea, no edición, no. como se le llama ahora, ¿no? A la edición, sino montaje. Es decir, o había que cortar, celo. cortar celuloide, <risa> engancharlo, pegarlo con celo. Eso también era una operación no física en la que ¿Sí? en la moviola o en el el, 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 el. el montador estaba y el director estaba. Obsesionados por frames, o sea, estaban con su mirada perdida entre frames. Porque es un proceso yo, que crea entre fotogramas, perdón, que crea entre otro fotogramas. Otro tipo de
3: lenguaje, decir, claro. no, más allá del grabado o el rodado, Es decir crea otro lenguaje y a veces crea pequeñas mutaciones como bueno, creo, drops, eh, rayas, claro. saltos. Que esto
2: tan de, hecho, lo muy bien, de hecho la película, de hecho ¿no? cualquier
0: película se acaba haciendo en el, se acaba construyendo claro. el sentido en el montaje, por supuesto. Sí, sí.
2: No, no, que iba a decir que en, en los, en los, en los... En los videoclubs en los 80 se hacía lo mismo. había esa máquina para. ¿sabes? cuando subías sí. una película y estaba rota delante tuyo te sacaban una máquina que cortaba. ¿Os acordáis? Sí, sí. Cortaba el, 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 que se había la jugado. cinta y ponían una pegatina, una, sí. pega, una pegatina especial que hacía que la. Pero era increíble porque te la arreglaban en el. Bueno, era un mini. Muy, un mini montador, de sí. montaje. Pero, ¿no?
0: pero sin ver lo que había. No, sin ver lo que no. claro o sea, que no, eso sí. era el plan,
2: vamos a, así lo podemos alquilar. 100 veces más la película, pero era, era una artilugía, era una cosa, era una mini montadora, una mini montadora clásica, ¿no? Que una cosa que cuando veías, ¡oh, qué fascinante! Es como le fascinaba a Zulueta también el proceso, ¿no? El mismo, ¿no? aparte de crear la película, crear. Era el proceso de tocar la máquina, pegar, cortar, ¿sabes? Subirla. La... Yo
0: todavía tengo un, un monta, una. Bueno, una, una, una empalmadora de, de 8 milímetros. Y es un objeto pero muy la, la, la chulo. Coges, no, la, ¿La coges? ¿La miras? Sí, la cocas, miro. La, no, la tengo, ¿La, es, la tengo expuesta en, en unas vitrinas ah, como vale, de museo. Pero, pero, ya pero ya es más la... chula la de 16, claro, o la de 35, ya ni te cuento, claro. Pero, pero la empalmadora de 8 milímetros es muy maja, es muy bonita. Es un objeto gustoso porque piensas en la fisicidad del cine, cuando el cine era físico, eh, 35 milímetros o en su defecto un 16. Sí, todo
2: era artesanal,
3: todo era manual. Sí, se podía tocar, se podía manipular y eso creaba pero bueno, a bueno. su vez fantasmas pero, pero
0: el digital crea otro tipo de fantasmas sí, el fantasma sí. que hay entre los frames digitales entre ese drop que se cuela sí, eso. Ahora, 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 claro ahora eso me hace pensar
2: en, la, en, en Twin Peaks de Return ¿eh? sí. ¿Cómo decir ¿no? cómo utilizar el digital para crear esa que yo creo que Zulueta al final hubiera estado con digital poder claro, absolutamente como Lynch todo lo que le hubiera dado la gana e inventar no crear cosas de imaginería extraña yo creo que hubiera acabado como Lynch, que es en plan que ha acabado rendido, que como es lógico, son sí, las sí. posibilidades que te da pues el, 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 la, la, la tecnología digital para que sí, sí, imágenes no es, de pesadilla. Sí, sí, es, es, y hasta jugar pro... con la textura de la imagen.
3: Otro tipo de. Bueno, Lynch lo ha hecho y, Lynch lo, y lo, lo hizo. Arrebató. En Inland, Inland Empire, ¿no? Que ¿No? es una película que a, sobre las fantasmas de lo digital.
0: Hombre, yo seguro. Sí, exacto. Yo ah, creo que, que si, sin, duda, sin duda, a Lynch le, le gustaría. Arrebató, que se lo lleve algún colega a verla ahí en Los Ángeles.
3: ¿No creéis que es Inland, que Inland del... Empire sube arrebato un poco? No. No, Muchas cosas.
0: No lo sé. Sí. Bueno, sí. Inland Empire es muchas cosas en una, ¿no? Es un.
3: Sí. Es tan oscura y tan poco aceptada como le pasó a Arrebato. Ah, bueno, eso sí, claro. Es su,
0: no, no, en ese sentido sí que es su Arrebato. ¿Qué más queréis contar sobre Arrebato? Pues ya casi que lo hemos contado casi todo. Hombre,
3: ¿no? todo no, pero porque yo parte, creo que es in parte. interminable bueno, es que hablar que de Arrebato. De arrebato. Decir, yo creo que cada debate de Arrebato es nuevo. Eso es lo que tiene de bueno hablar de arrebato. Yo creo que vendrían aquí otras tres personas a hablar de arrebato y hablarían otras cosas. Y, de otros, y, y dentro, no te digo nada, dentro de, un, de, de cinco años. ¿no? Es, decir, es una película que tiene una, una capacidad de regeneración brutal uh -huh. por todo lo que estamos diciendo. no Porque es una película que quizá in, eh, pose, hace posesión de mucha gente. ¿no? Es decir, una película que, aunque sea minoritaria, aunque sea una película poco conocida, que sea un, un extraño objeto cinematográfico, al que lo ve, al que lo descubre, le crea diferentes tipos de, de visiones, de, de fantasmas, de, eh, y que le hace y que son siempre eh, muy muy interesantes de conocer por los demás, ¿no? Lo que hace es una pelea que debería de ser revisarse mucho y constantemente, de esas peleas que crean que no son objetos eh, pétreos que no se modifican, sino que los visionados las hacen vivas, ¿no? las hacen cada vez más vivas. Y le pasan a otras películas sí, de en la historia del cine, cajar, ¿no? pero en, en, esta es una de ellas. Y si Como
2: hemos hablado aquí, que pueda encajar en tantas películas de terror que han, que han, que han sido mm. posteriores, porque ahora yo pensaba hasta, hasta cierto terror japonés de finales de los 90 a principios sí, de los 2000, ¿no? Yo no sé Kurosawa, cure, por ejemplo. Que Cairo. Evidente, Cairo. O sea, hay cosas que, lógicamente, no habrán visto, no, no digo que sea que haya visto el Arrebato, pero... Que están por ahí, ¿no? Cierta imaginería, ¿no? Toda esa parte. No, de la imagen
3: del, 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 de, de Ring, de la cinta de casería. Sí, eh, pero sí, la parte bueno. final
2: de la, del mini apartamento ese de Wilmore, mm. con la cámara, él parece el final de un, ¿no? de un personaje de una película de y Horror de las Buenas, ¿no? Que ha perdido, ¿no? que ha descubierto, ¿no? Cuando ya están, que saben que la maldición va a caer sobre ellos, está, está ahí como ahí flotando, ¿no? Yo creo que Kiyoshi Kurosawa también es un director que
0: si viera Arrebato, le, le interesaría bastante. ¿no? Fijaos qué o sea, guay lo que, estamos, lo que estás diciendo, que si vieron Arrebato y están influidos por Arrebato, mola mucho. Pero si no la han visto, mola más, mola más todavía. ¿no? Es, decir, es alucinante una película que, que, que nos permita proyectarla en tantas otras películas posteriores. ¿no? El nivel visionario de esa película, en el fondo, bueno, el nivel de, de visionarismo de esa película es es descomunal, ¿no? como decíamos antes. ¿no? Somos muy fans. Y... Yo tengo
3: curiosidad en que ahora que se va a editar en Estados Unidos en una edición en 4K y que posiblemente en Estados Unidos haya proyecciones en cines, en festivales, en, en, en lugares, eh, que, a ver qué efecto tiene. ¿No? Porque estas cosas a veces eh, renacen con el tiempo. Hay ¿no? películas que se han descubierto muchos más años por lo que es el... El Hollywood militante o la, o la cinefilia, eh, digamos, de, de un país como Estados Unidos, que influye muchísimo a través de, de. y muchos directores eh, que a lo mejor en este momento no la conocen, jóvenes, que la puedan estar considerando, ¿no? Es decir, que a lo mejor eh, es, un, es un dato más para volver a rebato en los años y poder quizás saber cómo está. Que realmente es el, el primer gran lanzamiento de arrebato en Estados
2: Unidos. A mí eh, lo que me gustaría es que la gente que empezara a verla en Estados Unidos, algunos como que desaparecieran. Hombre, o sea, de, que si de sus casas. Entonces, de repente, si empezara a crear como. A lo mejor desaparece. De que, Tío, cuidado, don't see arrebato, you will disappear. Si como... sí, algo así. No, no, Fíjate entonces, que desaparece que lo, Ari Aster. En las universidades de allí, las universidades <ríe> famosas de Berkeley. Berkeley eh, tío, pues si ves, you see arrebato, you might be dead afterwards, ¿no? ¿eh? Sea Me molaría que se creara como una leyenda urbana sí, sí. verdadera de, de, de arrebato. Hostia, tío, ¿A qué sí. molaría? Molaría, molaría muchísimo. Molaría tanto. Entonces, sería que nosotros le hemos mandado la peli a Estados Unidos. Queda a
3: Yo creo que en el Hollywood de ahora, en, el, en lo que es Estados Unidos ahora, puede pasar cualquier cosa. Es decir, que y después no? se si la
2: podíamos enviar a cierta gente en Estados Unidos, la película.
3: Sí, ya se me está ocurriendo un par. Mejor un... lo dejamos aquí. ¿eh?
0: De, de hecho, Chavi, creo que es una idea tan buena que ya es lo ideal. Si vez eso pasa, la sí, también
3: la podemos enviar en España unos cuantos. Es decir, que no lo
0: ideal es cerrar, eh, cerrar este, esta entrega de, de, de marea nocturna en, en Molins con esta ideaca que acabas de tener. Me, salido, de tener sí, sí, sí,
2: sí,
0: me ha salido un arrebato. Me ha salido aquí. <risa> Pues muchas gracias a todos los que estáis en, aquí en la sala. Eh, sido un placer estar con Molins, sí. en Molins y un con placer. Molins. Nos... En
2: este sitio tan bonito que es el Fomen.
0: El Fomen, sí. una, este una sala preciosa en este festival que es, bueno, uno nos de los grandes, histórico absolutamente, uno de los grandes festivales de terror de, de nuestro país y que, y que, bueno, estamos a tope con Molins. O sea que muchas gracias.
3: Gracias a todos. Y hasta hasta otra. la próxima. Gracias.